0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más, un jueves más, a un Unantalks, en este caso el número 30, donde hablaremos de cómo crear y escalar una agencia SEO con Guido Machey y Eric Mercier. Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Buenas,
1: Buenas tardes, días. ¿cómo te va?
2: Buenos días para mí. Para que Buenos días, vida. exacto. <ríe>
0: por aquí que Guido me decía antes que estaba en, en Viena, por lo tanto más o menos eh, por aquí son las 6 de la tarde, así por que por allí, Eric.
2: Con Kun son las 11 de la mañana.
0: No está mal. Seguro que quizá hace mejor tiempo también.
2: Hace mucho calor.
0: ¿Eh? Ah, vale. Quizá demasiado. Aquí ya empieza a hacer calor, ¿eh? Por eso. Sí, sí, ya se nota. Pues eh, bienvenidos a todos los que estáis por el chat por aquí. Muchísimas gracias por venir y eh, como decía, hoy hablaremos de, de agencias SEO sobre todo y cómo podemos hacerlas crecer. Y me acompañan, como decía Guido Machei, que es consultor SEO, speaker y divulgador, cofundador y CEO de la agencia Eleven. Lleva más de 10 años en el SEO, primero con sus webs y después con clientes. También tiene su propio podcast de SEO, Gestionando el SEO, aunque está un poco parado últimamente. Guido, eh, ¿sigues de resaca por el
1: Mundial? Sí, ya lo vamos a retomar al podcast, hubo ¿eh? una... ¿Sí? Sí, sí, una pausa, es cierto que un poco larga, este, pero pero vuelve, de ninguna manera está, está terminado esto. Vale, vale, no estaba muerto, estaba un poco de parranda simplemente, ¿no? Exacto, Perfecto.
0: Y Eric Mercier, eh, cofundador y head of SEO en Octopus, agencia de SEO en México. Además es, podca es podcaster perdón, también del placer del SEO, speaker en varios eventos, profesor y autor del libro Cómo hacer una estrategia SEO internacional. Trabaja con empresas muy, muy grandes. Eric, eh, mi primera pregunta es, eh, ¿los pulpos son de otro planeta? Ah,
2: um, sí, en <ríe> bien y en mal a veces, ¿no? Pero, pero sí son de otro planeta, sí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Y la primera pregunta yo creo que va para ambos es, es, si tenéis podcast, ¿por qué no me habéis invitado aún?
2: <risa> a ver, Guido, empieza tú No, 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 no te preocupes
1: yo porque te iba a invitar ahora Todavía aprovecho ah, la perfecto. oportunidad
0: Perfecto, perfecto, <risa> ahora que lo retomas, genial Pues empezamos para poner un poco de contexto Si os parece eh, Guido, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo decidiste empezar La agencia Eleven?
1: Bueno fue bastante particular nuestro comienzo. Digo nuestro porque, porque no fue solamente mío, sino que yo tengo, tengo a mi socio, Andrés Kloster. Eh, y en realidad, el, el primero que agarró un hoja en blanco y, y fundó oficialmente la, la agencia fue, fue él. Eh, cuando nos conocimos, él, bueno. Recién, recién estaba, estaba arrancando, tenía algún que otro cliente. Eh, yo en ese momento, recientemente, me había, me había mudado a Alemania. Eh, yo ahí decidí, bueno, como bien dijiste, yo tenía mis webs y demás, este, pero no, no hacía esto de manera profesional, no ofrecía servicios. Eh, yo me, Mi intención era dedicarme a... O sea, ofrecer servicio SEO, no simplemente quedarme con mis webs. Yo anteriormente tenía toda una trayectoria de, de más de 10 años como, como consultor en procesos. Me pareció una muy buena oportunidad, digamos, fusionar las dos cosas. Eh, digamos, toda mi experiencia en, en Project Management y toda mi experiencia en lo que a mí me gustaba, que era el SEO, hacer web dar un servicio que no sea simplemente de conocimiento SEO, sino saber gestionar proyectos de SEO. Eh, Andrés tenía, tenía, tiene aún su, su podcast, La máquina del SEO. A mí me encantaba ese podcast, lo escuchaba mucho. Eh, y lo contacté, lo contacté. Eh, dije, mira, un argentino también, bueno, <ríe> eh, podemos saber de, de probar de hacer algo juntos. Bueno, ahí nos, nos pusimos a charlar, eh, hicimos una prueba de tres meses, me acuerdo, dijimos, bueno, a ver si, nada, si este vínculo laboral funciona, no funciona, anduvo muy bien, este, empezamos a, a sumar clientes juntos, formalizamos la, la, la sociedad, empezamos a, a contratar gente, empezamos a traer más y más clientes, empezamos a, a diversificar un poquito, siempre dentro del SEO, pero diferentes ramas del SEO. Eh, y bueno, acá estamos. Hoy en día ya somos casi 30 personas en agencia Eleven, así que súper contento con, con el crecimiento que tuvimos.
0: Parece fácil, como lo cuentas, parece fácil. ¿Eh? Digo, bueno, ya no, estamos. no, no,
1: no, bueno, muy, muy resumido, ¿no? Esto fue sí, sí, sí. No sangre, sudor y lágrimas hasta llegar a <risa> Ya,
0: ya, ya. Eric, ¿qué nos puedes contar de tu historia? ¿Cómo empezó Topus?
2: Pues uh, <laughs> yo no quería. <risa> me obligaron. Casi me obligaron. Bueno, con unas cervezas y unos tequilas ayudó mucho, pero ensayo literal. Um, resumido también, la, la anécdota fue que uh, yo, yo estaba trabajando en una empresa que se llama uh, Sunglass Islands, que eh, fue la primera tienda del Antes de Sol a vender uh, online. En, en México, por lo menos, um, y, y daba unos cursos en, en la Universidad de La Salle y, y uno de los alumnos era una persona que conocía de hace dos, tres meses uh, de manera anterior y um, pues una de las clases viernes a la noche, estrategia digital de 7 a 10 de la noche, es una locura, ¿no? Uh, me fue a, hacia el estacionamiento ya para ir a descansar y, y se fue corriendo atrás de mi Jorge Castro, mi, mi socio, um, y me dijo, oye, Eric, vamos a crear una agencia de marketing digital. Y pues lo mandé a la, a la chingada, no bueno, casi lo insulté, de hecho, y, y me respondió, vamos por unas cervezas. Va. Y el día siguiente ya teníamos uh, logo, nombre, servicios, <ríe> casi el website, de hecho y, y así empezó uh, Octopus, de manera realmente muy improvisada, uh, el primer día, y, y ya. Uh, creo que el alcohol ayuda mucho para tomar buenas decisiones a veces.
0: A, a veces son buenas, sí, a veces son a veces, buenas. A veces. <risa> en ambos casos tenéis, eh, habéis empezado con socios, eh, parece que los acabáis de conocer. ¿Cómo os decidisteis a empezar algo tan importante, una empresa, cualquier empresa con esa persona, con ese socio no sé qué te hizo a ti Guido decir vale pues Andrés era mi, otro, mi media más naranja
1: no, 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 obviamente antes de empezar no es que lo pensé así eh, como, como mencionaba yo la verdad que no quería probar una, una cooperación la, realmente sin saber qué iba a pasar, yo no, no tenía idea no es que dije, a ver, esta es la persona para fundar la agencia, lo contacté. Y no, en absoluto. Eh, ya te digo, escuchaba su podcast. uno Bueno, algo, algo, un mínimo porcentaje puede conocer a alguien escuchando un podcast. A ver, me cae bien, me cae mal. Digamos, como para empezar a tirar del hilo. Eh, y, y a eso fue lo que me, me, me llevó a contactarlo. Pero fue muy... A ver, muy natural, en el sentido de que dijimos, bueno, hagamos esta prueba. Este, podría haber no haber llegado a las dos semanas y decir, no, esto no funciona, cada uno sigue por su lado. Este, y fue todo lo contrario, sino hubo un muy buen complemento de, de las dos partes, que, que, que es fundamental, me parece, al momento de hacer la sociedad, porque con dos personas iguales es como que, qué sé yo, no, no. Los dos hacemos lo mismo, nadie complementa con, con nadie. En nuestro caso, bueno, de hecho, hoy en día tenemos un poco la, las grandes áreas de la empresa de así. Él, él se ocupa mucho más de la divulgación de la marca, está a cargo de todo el área de marketing. Eh, y yo, por este, este background que, que comentaba, estoy a cargo del de, eh, área de operaciones. Este, llevo un poco la gestión de, 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 de los clientes y, y poco de, Bueno, toda la operación con nuestros SEO managers, este, mm. que voy ver, revisando la, la, la gestión de, de, del día a día. Pero bueno, me quiero ir por las ramas. Eh, fue 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 natural. O sea, realmente empezamos, hicimos esta prueba de tres meses y salió muy, muy bien. Y eso fue lo que nos decidió a, a avanzar. No es que éramos amigos, no es que habíamos empezado desde una relación anterior y dijimos, bueno, vamos a fundar la agencia. Fue de esta manera.
0: ¿Y la asignación de roles fue también de manera natural por, como decías tú, tu, tu pasado o lo hablasteis de algún modo?
1: No, eso cuando empezamos, eh, bueno, cuando empezamos los clientes eran contados con los dedos de, no llegaban los dedos de una mano, eh, así que en ese momento creo que teníamos dos clientes, tres clientes Dijimos, este lo agarra vos, este lo agarro yo, y no, nos repartimos y, y hacíamos unas reuniones eh, periódicas para, nada, para hacer unas puestas en común, este, revisar temas y demás. Fue creciendo el tema, enseguida estuvimos de acuerdo, mirá, mirá, esto vos lo haces muy bien o esto otro vos lo haces muy bien. Eh, ahí dividimos, eh, cuando empezamos a crecer, y obviamente ya no era escalable los dos hacer lo mismo con diferentes clientes, uh -huh. y empezamos a contratar, a contratar gente, eh, ahí dividimos los roles. A él se le da muy, muy, muy bien el tema de, de la difusión, de la difusión de marca, marca personal eh, y demás. Eh, bueno, y a mí también se me va bien, y también era un poco la... la, la este, esto, comentaba de, de mi actividad anterior a, a, al CEO de, de, de consultor en procesos, justamente, de armar los procesos, armar la escalabilidad, eh, gestionar los, los equipos de operaciones, así que medio que, que decantó solo qué, qué hace cada uno. Eh, en ningún momento bueno yo quiero hacer esto, no, yo también, jamás, jamás.
0: Y Eric, en tu caso también lo viste claro desde el principio, que la otra persona... ¿Encajabais? Y no sé si visteis que erais, eh, teníais como roles como, o perfiles complementarios.
2: Um, a ver, en el contexto es que yo tenía 40 años ¿no? <ríe> cuando empecé. Entonces, um, y, y, y mi joven socio creo que tenía 21 o 22, algo así, ¿no? Entonces, um, está complicado, ¿no? Um, nivel de experiencia muy diferente, que sea laboral o, o de vida, Um, soy francés si no lo notaron por mi acentito, casi no se nota. Y, y, y un mexicano, ¿no? Es, 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 era la fórmula mágica perfecta para fracasar, ¿no? <risa> <risa> Literalmente. Pero al final de cuentas, creo que nunca nos. Um, um, nunca nos, nos pusimos en duda de, 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 de esta colaboración, esta asociación uh, inicial. Uh, hubo muchas peleas uh, <risa> cosas que no nos entendíamos para nada, obviamente pero creo que fa, nunca llegamos al punto de decir ya acá, a, a, ahí va ¿no? fa, ahí, ahí se, se para la aventura um, creo que era pues vamos a ver cómo funciona ¿no? la, la ventaja que tuvimos es um, pues en, realmente al inicio del, de, de, de la empresa ya teníamos clientes ¿no? uh, fa, llegaron por acto de, de magia seguramente, pero clientes grandes en, en los primeros meses del, del inicio ya teníamos uh, clientes a nivel nacional, ¿no? Entonces, Uh, el problema es que no estábamos preparados, ¿no? No, eh, al final de cuentas éramos dos freelancers <ríe> y, y, y a ver cómo nos arreglamos. Rápidamente pues, um, pues tuvimos que sí contratar, uh, intentar hacer procesos porque hoy en día siento que no tengo procesos, ¿no? al final de cuentas creo que los procesos es una, una mejora continua, perpetual, pero um, realmente se, fu se fue con muchos choques culturales también, de personalidad, um, pues, pero creo que los dos teníamos muy definido, uh, uh, pues hay que darle, ¿no? P punto, ¿no? <ríe> Entonces trabajábamos, me acuerdo, los primeros años, siete días a la semana y, y, y a ver si podíamos uh, tener un poquito de tiempo para dormir, ¿no? O sea, Trabajamos mu muchísimo, quizás seguramente muy mal, creo que perdimos mucho tiempo también en, en cosas inútiles y, y a darle, ¿no?
0: Uh -huh. Por aquí nos preguntaban, eh, de Master, eh, en una cooperación, ¿cómo definir el, el, el repartimiento perdón, de beneficios? ¿Cómo lo definieron, cuantificaron? No sé qué pensáis, Guido, ¿qué, qué puedes aportar sobre esto?
1: No, no, nuestro caso fue muy claro. Eh, del principio dijimos 50 y 50 y, y así avanzamos. Eh, digamos, fue... <risa> La decisión inicial, eh, de acuerdo que no me acuerdo quién se lo comentó a quién, pero, pero enseguida los dos estuvimos de acuerdo, este, y bueno, nosotros obviamente, no sé si a eso se referían, a, a la forma en la, en la cual hacemos retiros, eh, no, no sé por dónde venía la pregunta.
0: Eh, más que nada yo creo que es, es por el reparto al final de, de, del dinero básicamente como, como el reparto incluso de las acciones de, de la empresa Fue, ha sido 50 50 y no, claro, 50, 50,
1: 50 obviamente la, la, la empresa es 50 y 50 de, de, de cada uno y, y nosotros más allá de eso incluso cuando éramos dos personas no sé si, si iba orientado a esto a la, a la pregunta pero lo comento igual eh, siempre tuvimos un sueldo, aunque seamos dos, per dos personas tuvimos un sueldo cada uno este, y después a fin de año, bueno, veíamos un poco cómo estaba la situación, si se si había posibilidad de hacer retiros o, o no, los primeros años <risa> no solo no había posibilidad sino que a veces ni cobrábamos el sueldo, este, eso después, después cambió. Eh, pero bueno no, 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 nunca fue un problema esto en, entre nosotros todo lo contrario, estuvimos de, desde el primer momento de, de acuerdo en, en dividirlo a la mitad
0: En tu caso Eric, ¿lo decidisteis con tequila?
2: Uh, <risa> no, no recuerdo si fue la misma noche o, o el día siguiente pero, pero naturalmente mi, mi socio me dio la, la mayoría por la experiencia que yo tenía en, en digital uh, Fuimos, enfin, él fue negociando <risa> bastante bien y hasta que entró un tercer socio hace dos años, uh -huh. uh, donde ya repartimos de manera uh, equ equitativa de, de, de los tres, ¿no? uh, porque, porque ya mi socio ya, ya, ya tiene mucha experiencia en, en su era de expertise y el nuevo también tiene mucha, mucha experiencia, entonces ahí uh, nos pusimos de acuerdo.
0: Perfecto. La verdad es que está bien el hecho de, bueno, esto evoluciona. Eh, si las personas también evolucionan, ven, vemos un poco el, el porcentaje al final,
2: ¿no? Es también ser justo en ese sentido. Sí, hay que, también hay que pensar que hay que ser bastante honesto, ¿no? O, o, honesto consigo mismo y con, y con los demás, ¿no? Creo que uh, la, la parte de transparencia es bastante importante y más una agencia porque... Uh, Realmente todo está hecho para que no funcione una agencia, ¿no? Entonces si, si le añadimos además problemas, no sé, de, de, de egos, o yo hago más que tú, o que no sé qué, pues ya ahí nos perdimos por completo. Entonces Creo que hay que ser muy honesto entre cada socio y, y, y honesto consigo mismo. En, en tu caso, Guido, porque si
0: seguís al 50%, ¿cómo tomas las decisiones? No sé si se hace un poco más difícil en caso de empate.
1: Eh... Sí, es así. Eh, igualmente, a ver, el 50% es eh, los beneficios de, de la empresa. Después nosotros tenemos nuestros roles eh, dentro de la empresa, ¿no? Eh, es decir, yo soy el, el CEO, el CEO con C en este caso. Eh, obviamente no es que yo tomo la, la decisión final en absoluto, pero sí, a veces hay decisiones que nosotros las escalamos a nivel directorio, que somos nosotros dos, y hay decisiones por ahí más de, de, la, de la cotidiana este, que las tomo yo, y después este, Andrés lo mismo en, en el área de, de marketing, no es que me está consultando a mí, eh, él avanza y así con, con otras áreas en las cuales no manejamos nosotros directamente, cada manager eh, decide, como cualquier empresa que, que tiene sus managers y directores gestionando sus, sus áreas. Eh, obviamente que, que decisiones divididas hay en, en todo. En todo. Eh, nosotros, realmente, lo que comentaba Eric es muy cierto, los, los egos juegan fuerte. Eh, en nuestro caso... Creo que no fue un problema el, el tema del Ego, jamás. Eh, siempre fue, fue muy claro el, el hecho de, del argumento que hay atrás de cada posición, eh, mm. más allá de, de los personalismos. ¿no? Eh, en nuestro caso creo que los dos somos personas reflexivas. Eh, nos tomamos mucho tiempo para... Para pensar y argumentar Nunca hay un, un sí porque sí Ni porque lo digo yo Ni, 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 ni nada de eso eh, Lo charlamos mucho eh, Te diría que Prácticamente los dos Muchas veces nos dijimos No, sí, tenés razón Tu punto, la verdad, que tiene este, Tiene más sentido que el, que el que dije yo Así que avanzamos por, por ese lado eh, Eso va mucho en la personalidad De los socios, ¿no? Sí, uh -huh. Si los personalismos juegan muy fuerte y los egos muy fuertes, más allá de, de la pro, del propio beneficio de la empresa como, como persona a ver, persona jurídica, digamos. Pers en sí. O sea, si la persona física prevalece sobre la persona jurídica, ahí es donde, donde empiezan los, los, los problemas. Y en el medio está todo el equipo, no que se mueve para un uh -huh. lado para el otro. Eh, y, y también es una... A ver, no es una buena señal para el equipo. Este, Primero, no, no, no es una buena señal que suceda eso. Y mucho menos que se noten personalismos dentro de la empresa, más allá del beneficio de la empresa. Sí que somos todos. Uh
0: -huh. ya, por aquí, eh, Carlos nos hacía una pregunta al comienzo. Tuvieron que decidir el uso del dinero que ingresa para crecer, publicidad, etcétera. ¿Cuándo decidieron, si es que se decidió empezar a cobrar un sueldo? a veces, eh, cualquier empresa es un tema interesante. Guido, decías antes que de, de, desde el principio ya teníais un sueldo. Nosotros,
1: nosotros desde el principio. Desde el principio. Hmm. El, el punto es acá: es cuánto. No, no si sí hay sueldo. No sé. Exacto, es exacto. Este, siempre, eh, la verdad que te puedo decir que siempre cobramos el sueldo. Era ba bastante miserable al principio porque, bueno, era lo que había. Este, pero yo creo que es muy importante sí decir o sea, mi trabajo, más allá de, de lo que sea, tiene un valor, obviamente el valor ese no, no es que, a ver, yo mi caso personal había arrancado ya con una gran experiencia, yo si hubiera, nada, en lugar de decidir emprender y fundar una agencia, hubiera salido a buscar trabajo, mi salario hubiera sido muchísimo mayor a lo que retiraba de, 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 mi, de nuestro emprendimiento personal. Eh, bueno, ahí está el riesgo que uno decide asumir, ¿no? Eh, uh -huh. y, y la confianza que tienen en cómo va a avanzar el proyecto. Creo que es fundamental ponerse un sueldo. Lo que sea, lo que sea. Lo que uno va a hacer un cash flow, aunque sea básico, y decir, bueno, esto puedo retirar yo, esto puedo retirar vos, esto va a pagar gastos, esto va para alguna acción de, de, de marketing, esto va para herramientas, esto va para equipos. Aunque sea mínimo, tener eso bien, bien ordenado. Y ese sueldo, a menos que, no sé, haya algún caso que lo impida de manera sobrenatural, sí retirar ese sueldo y pagarse a uno mismo. Porque si eso no sucede y pasan muchos meses, porque una vez se dice, no, está bien en mi emprendimiento, el sueldo lo dejo para después, lo dejo para después, lo dejo para después, y después son cinco, seis, siete meses, que uno no cobra y genera una frustración enorme. Entonces, uh -huh. aunque sea un sueldo bajo, cobrárselo, cobrárselo. Nosotros, no te voy a decir que siempre lo hicimos porque realmente, sobre todo los primeros meses, hubo ese que realmente no había ni para sueldo, ni para equipo, ni para todo lo que acabo de mencionar. Pero siempre, siempre, siempre que se pueda cobrarse el sueldo, decir, bueno, esto es para vos, esto es para mí, bueno, es lo que acabo de, de mencionar, uh -huh. y tratar de respetarlo a, a rajatabla.
0: Uh -huh. En vuestro caso, Eric, ¿también fue desde el principio? No.
2: Fue todo el contrario. A ver, no digo que está mejor, pero creo que fue peor, obviamente. Pero uh, no, no me acuerdo, pero fácil los tres, cuatro o cinco primeros años uh, era, cobramos utilidades, punto, sin sueldo. Lo, los dos socios, ¿no? La, la primera versión, digamos, de Octopus. Um, y, y creo que es al quinto año que dijimos, oye, ya... Ya no puedo, ¿no? O sea, no sé cuánto voy a ganar, no sé si voy a ganar algo, ¿no? Entonces era un, un infierno para nosotros, pero como literalmente estamos viviendo solo para, para, para la agencia, pues entonces era darle como podíamos, ¿no? Entonces creo, creo que fue una muy mala no decisión, porque realmente no, ni siquiera lo decidimos, ¿no? no nunca se nos ocurrió. La decisión Sí, de, oye vamos a tener un sueldo. Sí, claro, pero después de cinco años o quizás seis años, no me acuerdo, ¿no? Entonces, um, fue, creo que fue terrible, creo que la pasamos bastante mal, que obviamente lo, los primeros meses, no recuerdo muy bien, pero no, cobra, no cobramos durante los primeros meses, no, no recuerdo exactamente um, uh -huh. Pero no, no estábamos cobrando todo. Estamos de hecho creo que la prima a los tres, cuatro meses cuando ya ya firmamos un nuevo cliente y, y todo este dinero del nuevo cliente lo pasamos a tener una oficina ¿no? y siempre estábamos uh, invirtiendo, digamos, pero uh, la ventaja que tuvimos el beneficio que tuvimos es que hasta hoy no invertimos un solo peso euro dólar no sé son pesos um, en, en publicidad um, estábamos número uno, en Google uh, con la agencia de marketing la agencia de marketing digital la agencia de SEO entonces literalmente los, los prospectos llegaban solitos no 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 tuvimos uh, la necesidad digamos y hasta hoy uh, invertir en publicidad no o en prospección entonces eso creo que también nos ayuda mucho no quiere decir que tomamos las mejores decisiones sobre el salario. Creo que fue una muy mala idea. La pasamos muy mal. Y, y no, no quiere decir que est estábamos ganando poco. Simplemente no sabíamos jamás cuánto íbamos a ganar. Y sí si íbamos a ganar algo. A veces, pues durante tres meses, pues no hay nada, ¿no? Y ya, arreglate. Ya Eso creo que fue, fue muy mala decisión. Entonces, uh, uh, Guido... Uh, y Andrés, pues tuvieron la, la mejor decisión no de, de ponerse un sueldo, de lo que sea, pero ponerse un sueldo, ¿no? Fijo, ¿no? Es, eso creo que fue una muy buena idea.
0: Uh -huh. Y si echáis la vista atrás, ahora que ha pasado ya un tiempo, no sé si tenéis claras cuáles son las claves que os hicieron escalar, poder crecer como agencia, aparte de echar todas las horas del mundo. Eh, no sé si, Eric, tú tienes, hostia, si hubiera hecho esto y esto y esto, hubiera crecido mucho más rápido. Um...
2: A ver, siempre tuvimos una filosofía de uh, nada rápido, um, no creemos de manera orgánica, no el crecimiento tenía que ser de manera orgánica y hasta hoy es de manera orgánica, que a veces necesitamos intentar calmar un poquito de ello, pero um, nunca tuvimos la intención a, a, a crecer rápido, era, pues, ¿Cómo como se da? ¿no? ¿Cómo se da? También, uh, repito, teníamos uh, prospectos naturales, orgánicos, calificados, que nos estaban contactando de manera extremadamente regular y en buena cantidad, para que siempre pudimos elegir nuestros clientes, ¿no? ver dónde, dónde podíamos dar el, el valor añadido lo más grande posible para estos prospectos y entonces también creo que evitamos muchas otras malas decisiones. Um, hubo un tiempo, los primeros años, tres, cuatro primeros años, donde había muchas uh, empresas que nos buscaban Uh, busque, fin, pedían un, un presupuesto y, y, y cuando ya estábamos casi para firmar, estaban diciendo, oye, ¿y lo podemos hacer por intercambio? O, o pues si, 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 si funciona te pago, ¿no? Y entonces siempre les respondí a ellos uh, diciendo, no sé, por ejemplo, uno de bienes raíces, ok, dame un, un, una casa de la que tienes acá de en tu, en tu portafolio de 5 millones de dólares y um, pues si estoy a gusto, quizá te pago, ¿no? <risa> y, y nunca quisieron, ¿no? Entonces, <risa> entonces tenía todavía... la esta época tenía el valor o, o, o la inconsciencia quizá a veces uh, de poder rechazarlos, ¿no? Y, y no aceptar tratos uh, donde pues, perdíamos más tiempo que otra cosa. Um, fue, fue un lujo eso. Creo que, creo que eso sí es algo que hay que hacer, lo que recomiendo. Um, lo que volvería a hacer es... Lo que se hizo de manera relativamente natural, bando y yo estoy en mi único gol, ¿no? Pa, creo que eso ayuda uh, muchísimo. Uh, eso, después hay otras cosas que sí me hubiera uh, gustado dar mucho más enfoque uh, a tener procesos mucho más uh, temprano en, 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 la, en, la, en la, la edad de la agencia. Uh, Uh, trabaja mucho mejor las capacitaciones hay una serie una lista de cosas que lo hubiera hecho antes um, pero principalmente uh, yo estoy feliz de cómo pasó <risa> con los errores con todo porque gracias a todo eso pues seguimos acá y, y, y feliz de estar acá
0: Exacto, muy bien. Eh, Guido, en tu caso, eh, no sé si volvieras a hacer lo mismo también o has identificado que eso hizo dar saltos cada vez más, más grandes.
1: Yo coincido con lo que acaba de decir Eric, en nuestro caso fue, fue muy similar. Eh, digamos, una vez que, que empezó a agarrar ritmo la agencia, entiendo que por ahí hay gente que nos está escuchando, por ahí está empezando y dice, bueno, tengo que el cliente que llega hay que agarrarlo porque, porque algo tengo que vivir. Pero una vez que empieza a agarrar ritmo, nosotros también eh, nunca nos preocupamos por, por a ver, digamos, eh, priorizar velocidad en pos de resignar calidad de servicio. ¿no? Eh, no, hemos rechazado clientes, eh, tratamos también de, 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 de elegir nuestros nuestros clientes, tratamos siempre de mantener el servicio eh, el SEO la verdad que es algo, sobre todo en sus mandos junior, semi-senior lleva mucho tiempo la capacitación de, de la gente entonces eh, muchas veces son perfiles eh, nosotros buscamos muchos perfiles ¿no? Con, a veces, por ahí no junior porque están empezando, pero sí semi-senior, senior, senior donde tiene conocimiento de SEO, donde tiene conocimiento de gestión de proyectos. Son, son perfiles difíciles de encontrar. Entonces, a veces la captación de, de, bueno, del, del perfil que nosotros buscamos para nuestro equipo es mucho más lenta que la, digamos, el, el volumen de, de leads calificados o de clientes que nos llegan. Entonces no queremos decir que sí a clientes si sabemos que no vamos a poder cumplir con los estándares que nosotros queremos de, de, de servicio, entonces por eso sí, por ahí crecimos más lento de lo que hubiéramos podido pero contentos de no haber resignado calidad de servicio.
0: Por eh, LinkedIn nos preguntaban también, Maximiliano decía, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las agencias SEO al tratar de escalar? ¿Y cómo se pueden abordar los problemas de escabilidad en una agencia SEO? Eh, Guido, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cuáles son los mayores retos que te has enfrentado?
1: Bueno, hay para hablar largo, largo y tendido esto. Este, a ver, creo que para dar esta respuesta habría que, que diferenciar por servicio. Nosotros puntualmente en Agencia Eleven eh, damos servicios de consultoría, damos servicios de, de redacciones optimizadas y damos servicios de eh, link building gestión de campañas de, de Lean Building. Más allá de algún otro servicio que, bueno, por ahí puede llegar a aparecer si, si, si el cliente lo requiere, esos son el, el 99%. Cuando digo consultoría, después están las subvariantes de, a ver, SEO para e-commerce, SEO local, SEO este, internacional, etc. Este, pero esos son nuestros, nuestros pilares. Por ejemplo, en Lean Building nosotros armamos un proceso que esto lo hicimos de forma muy temprana, de hecho cuando estábamos Andrés y, y yo solos, eh, que nos llevó mucho tiempo hacerlo, pero, a ver, fue, hacer, hacer una analogía, fue afilar el hacha durante mucho tiempo para después este, poder cortar árboles más rápido. ¿no? Uh -huh. eh, nos llevó mucho tiempo armarlo, pero este proceso, que al principio se hizo muy, muy artesanal, este, después lo escalamos, nos permite ya conseguir un volumen de links, este, bueno, difíciles de conseguir dentro de lo que es el, el mercado. Después para el área de, de consultoría, eh, acá nosotros invertimos mucho en, en capacitación de nuestra gente. Eh, hay un presupuesto destinado para eso. Y también eh, hicimos muchos, muchos templates donde, si bien no todos los templates Se aplican a todos los proyectos De nuestros clientes Sí, muchas cosas se aceleran Y después en base a ese template Se hacen ajustes y demás Pero el hecho de poder tener, Haber preparado nosotros Nuestras plantillas con nuestros procesos Aceleró muchísimo este, La escalabilidad Y, y la calidad de, del servicio Y por el lado de redacciones eh, también armar un equipo donde tengamos, bueno redactores especializados por temática, por idioma después este, nuestros content analysts también especializados por idioma donde revisan cada una de las de las redacciones esto también hay un proceso donde se redacta, pasa un content analyst pasa un SEO analyst este, se hace análisis de plagio se hace, bueno, el análisis de eh, en el caso de que esto haya, haya que hacer enlazado interno, anchors, este, interlinking y demás. Bueno, hay todo un proceso que nosotros tenemos armado. Entonces, por ahí me, me extendí un poquito, pero la palabra para mí clave acá es escalabilidad y igual armar procesos este, escalables.
0: Eso se entendía, pero gracias por la conclusión. Se nota el, el perfil que tienes también. Eh, la verdad es que es, es muy importante. No sé si, Eric, ¿también estás, estás de acuerdo con esto?
2: Sí, completamente. Creo que um, sí o sí. Creo, o sea, no, no, no creo que haya otra manera, o según no, díganmelo. Pero uh, procedimientos, procesos y, y, y capacitación permanente. ¿no? O sea, creo que um, la mejora continua uh, también es muy importante porque... Uh, Puede, puede haber un, un, un proceso justamente un poquito chueco que se puede mejorar en cuestión de tiempo de ejecución o mismo calidad de resultados entonces siempre hay que hay que, hay que avanzar no fá, hay que hay que seguir uh, apretando tuercas todo el tiempo creo que es muy muy importante pero fá, para, para resumir um, procedimientos procesos y, y capacitación permanente
0: Uh -huh. pues aquí nos hablaban también nos preguntaban sobre el tema de los empleados por ejemplo, por, es, porque es una pregunta bastante cortita, Nacho nos preguntaba perdón que llegue tarde, bueno, ¿cuántos son en la agencia? no sé si sabéis exactamente cuántos sois en cada uno
2: yo, yo no sé cuánto pero más o menos unos 50 nada mal la cosa es que yo, yo ya no, no soy director de, de Octopus ya tenemos un director. Uh -huh. um, yo, yo trabajo actualmente en un nuevo departamento que acabo de crear, que se llama RIC, uh, sin juego de palabra con Eric, ¿no? pero es uh, <laughs> Research, Innovation and Knowledge. Uh, principalmente son tres, um, tres pilares donde uh, justamente es la mejora continua. Uh, siempre uh -huh. intentar hacerlo lo más rápido para dar resultados más rápidos a los clientes y, y más por el tema de de SEO, ¿no? Uh, ¿Intentamos a, a, a eliminar este misticismo del SEO, toma mucho tiempo? Pues sí, no, ¿no? Uh, realmente muchas veces se puede hacer uh, muy buenos resultados en, en relativamente poco tiempo. Entonces, uh, seguir trabajando sobre eso, una parte de innovación para encontrar justamente pues, nuevas técnicas, uh, intentar probar. Uh, comprobar cosas que no funcionan ¿no? y acá tengo la prueba y uh, toda la parte de, de knowledge de conocimiento um, pues ahí es también la parte de difusión ¿no? como el podcast de lesión que ya viene la temporada número 2 espero muy pronto um, y, y seguramente libros um, creo que ya, ya voy a empezar a, a lanzar un curso um, entonces hay toda la parte de, de compartir conocimientos que uh -huh. sea de manera interna en la agencia y también de la manera, manera externa.
0: En tu caso, Guido, erais 30 actualmente?
1: Sí, alrededor de 30. Esto es si ILEVE puro. Digo puro porque después, más allá de, de las 30 personas, eh, nosotros tenemos eh, muchas veces que tenemos nuestros redactores SEO eh, que, bueno, obviamente ellos son freelance, pero en gran medida trabajamos, este, bueno, prácticamente de forma cotidiana con ellos. Uh -huh.
0: Pero aquí, ahora que hablábamos de, de trabajadores, y antes que lo comentabas, Guido, de la dificultad en este caso, Carlos nos, nos hacía otra pregunta que decía, ¿alguna sugerencia para capacitar personal interno en SEO? En lo personal, me ha tocado que sea fácil explicar los factores SEO, técnico, contenido, etcétera pero difícil la capacidad de análisis SEO. No sé si bajo vuestra experiencia estáis de acuerdo y si
1: le podéis dar algún consejo a, Cardo a Carlos. ¿En tu caso, Guido? Bueno, nosotros lo que armamos en, en Agencia Eleven es lo que hemos tenido la, la gran originalidad de llamar Eleven Academy. Este, Tenemos que... Octopus Academy. Y <risa> <risa> Eh, que ahí lo que tenemos es, bueno, una, una gran variedad de, de, de cursos. Eh, sí, plataformas de, 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 de cursos online y cursos creados por nosotros. Por ejemplo, estos procesos que, que yo les comentaba de, de campañas de lead building y demás son procesos que creamos nosotros, donde armamos tutoriales nosotros mismos y los subimos a, la, a Eleven Academy. Y después tenemos otra serie de, de, de muchos cursos. Este, que fuimos comprando y, y que los ponemos dentro de, de esta plataforma, de Eleven Academy, eh, y lo que hicimos fue un, un plan de, sí, de capacitación, digámoslo así, por, por seniority, este, y donde según el seniority, nosotros les pedimos que realicen en, en, la, tempor en la temporada, en el periodo, digamos así. Ya me quedé con Netflix en la temporada. En el periodo que, que dura un determinado seniority eh, que realicen esos cursos. Por ejemplo, un junior que recién entra hará cursos de introducción al SEO, eh, un semi -senior hará cursos de SEO técnico, este, hará cursos de ya alguna especialización, de SEO local, de SEO internacional. Bueno, y así va subiendo. Y también esto se replica en, en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, las áreas, las áreas de content, las áreas de de marketing, áreas de administración también, que tienen sus cursos, recursos humanos. Eh, bueno, lo, lo, lo armamos así y aparte también hacemos eh, webinars internos, donde cada uno, según su especialidad, expone, bueno, sé que un poco hacer debate, este, explotar, digamos, características y experiencias personales de cada uno, de lo que leyó, de lo que conoce, de lo que trabajó de su experiencia, para difundirlo con con el equipo, y aparte ya con esto cierro a partir de senior para arriba, eh, si sí, eh, les pagamos un máster en SEO
0: No sé si de cara a enfocarse en esta claro, el, el desarrollar una capacidad en si sí es difícil pero esta, esta capacidad de análisis SEO, ¿hacéis un especial hincapié o a través de cursos creéis que, que se pueden formar a las personas en este sentido?
1: Bueno, esto, todo lo que acabo de decir, no deja de ser una base. Porque después cada proyecto tiene su, su particularidad, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente que esto no es un copy-paste, que todo lo mismo aplica a todo. Pero sí me parece una base como para empezar a, a tener cada vez más herramientas para que cada uno pueda, más allá de aplicar su análisis, aplicar su creatividad al análisis y empezar a hacer pruebas, este... Y bueno, ahí es donde se descubren las cosas. Y esto es lo que digo a partir de, de esta creatividad, que, que yo llamo, este, generar estos webinars internos donde cada uno expone y comenta en el equipo y bueno, obviamente lo que le sirve a uno, lo que hizo uno, le puede servir a, a los otros. ¿no? Claro.
0: Los webinars internos me, me gusta. Por aquí, Oleg, y ahora pasamos a, a ti, Eric. Nos preguntaba, te preguntaba a ti, Guido, y después de tanto curso y tan bien formados, ¿cómo los mantienes? El, ¿Cómo los mantienes en la empresa? Ya que corres el riesgo de que se vayan por libre.
1: Sí, eh, Es verdad, eso. Este, pero bueno, qué mejor que. A ver. Prefiero tener gente muy bien formada. Este, y que la formación sea una motivación para quedarse, a no invertir en formación, y la no inversión en, 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 en capacitación sea una motivación para
2: irse. ¿Estás de acuerdo, Eric? Sí, completamente. Um, creo que en, en una, una agencia no hay que tener miedo que la gente se vaya. Si la gente se quiere ir, es por... Alguna razón que puede ser por, por la agencia o, o por, por algo más personal. Uh, pero sí, no, no hay que pensar contratando a alguien de... Pues le voy a enseñar la mitad, ¿no? porque vuelo a que en seis meses se va a ir. ¿no? No, no tiene tanto caso. Creo que nunca hay que cansarse a, a enseñar. Uh, creo que también hay tenemos muy poca rotación de personal en, dentro de Octopus, entonces hay algo que estamos haciendo bien, no sé qué, pero, uh, pero hay algo que, que, que seguramente estamos haciendo bien. Um, también fa, dentro de la empresa tenemos uh, como, como una comunicación interna, como... como uh, una filosofía, digamos, que hace que creo que todo el mundo se siente bastante, bastante humanizado, ¿no? Um, y, y creo que hay, hay, hay muchos procesos, digamos, que no son solo automáticos, ¿no? De haz clic acá, clic acá y clic acá, ¿no? Va, creo que hay, hay mucho más cosas uh, que hay que tomar en cuenta. Pero si las personas uh, de manera relativamente natural uh, pues se ponen la camisa del, de la agencia y, y que aprenden todos los días, creo que hay muy pocas po posibilidades que se vayan así tan fácil. ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y ah, recordar, perdón, nadie es indispensable también, ¿no? Bah, creo que <ríe> también hay que pensarlo, ¿no? Bah, nadie es indispensable.
0: Hmm. me gustaría hablar también de vuestro rol de vuestro papel, ¿Cómo habéis crecido vosotros dentro de la empresa por ejemplo Guido, eh, ahora que eres ejerces como CEO, ¿cómo has visto tu evolución dentro de, de este perfil
1: bueno, también un poco se dio lo, lo que comentaba al principio este por, por, por y por mi experiencia que, que comenté antes este bueno, decidimos hacerlo de esta manera y mi, mi, mi perfil este, se adaptaba más para hacer, a ver, el CEO, el SEO con C, ¿no? Que, a, a ese CEO estábamos hablando, ¿no? Antes de que sí, empiece CEO. a hablar. Ah. Sí. <risa> este, eh, el SEO con C, a ver, tiene que ser una persona que unifique criterios entre todas las áreas. Eh, nosotros, a ver, acá no, no quiero decir, es el papel, no, quiero hablar de nuestro caso particular. Eh, muchas veces el CEO es el que, a ver, el que marca el rumbo y demás. Nosotros, esto con mi socio, tengo que decir que el rumbo lo marcamos juntos, porque no, no, no hay un rumbo, digamos, que alguien imponga su rumbo en absoluto. Por suerte, tenemos una misma idea de cuál tiene que ser ese rumbo eh, y siempre lo discutimos. Este, y bueno, yo por, ahí por por mi rol después eh, hago, la, no sé, lo bajo a la comunicación a las áreas. Pero lo charlamos mucho y el rumbo está muy discutido entre, entre los socios en el caso de, de Agency Leven. También acá... Este es, a ver, el rol del, del CEO mucho de anticipación de, de posibles problemas o sea, ver dónde, dónde puede estar el, la potencial bomba para desactivarla si hay algún problema eh, centrarse mucho en, en, en qué hacer y qué no hacer es decir, no, des, no pasar tiempo este, y energía en tareas por ahí relevantes. Eh, algo fundamental es eh, tener la capacidad de, de poner, designar a la gente correcta en el lugar correcto. La delegación, la delegación es, es, es fundamental. Eh, muchas veces pasa de haber el, el CEO todopoderoso que sabe hacer todo mejor que todos, este, y termina haciendo todo Y termina haciendo un cuello de botella Y se termina trazando eh, Cualquier tarea mínima que, que podría hacer otra persona Y hasta mucho mejor Entonces, bueno A ver, creo que son algunos de, de, de los puntos clave Y sobre todo, ser humilde Me parece, ser humilde Y contratar a las personas Que van a saber hacer el trabajo Que tienen que hacer, mejor que uno Y quedarse... En la gestión este, y en, en los casos que, que sea necesaria la supervisión, que en el hecho de estar en el micromanaging, en el más mínimo este, aspecto.
0: Desde luego, este es uno de los problemas de escalabilidad que, ¿no? que nos podemos enfrentar claramente. Eric, no sé en tu caso, ¿cómo, cómo ha sido evolucionando durante estos últimos años?
2: Hacíamos todo. Fá, contabilidad, uh, RH, uh, fá, arreglar las compos, las computadoras, uh, haciendo SEO, redes sociales, haciendo website. Fá. Hacíamos cada uno... Uh, un poquito de todo y, y por ejemplo, no sé, un momento me acuerdo ya, ya me, me harté de hacer la contabilidad, entonces ya lo, lo pasé la papa caliente a, a mi socio, ¿no? Y, y seis meses después él también ya estaba harto entonces me lo regresó, ¿no? Y así durante mucho tiempo, hasta que dijimos a ver, basta de, de perder tiempo con estas cosas no soy contador, no soy RH no soy, a ver, ¿no? Hay que tomar decisión y ahí pues creamos los departamentos que eran lo hacen mucho mejor que nosotros de hecho um, casi desde el principio no si, si encontramos una persona que hace algo mejor que nosotros lo contratamos ¿no? um, entonces toma un poquito de tiempo para, para lograr a, a, a concretizar eso pero cuando lo, lo logramos ya nos poníamos a dedicar realmente en, en lo que era éramos buenos ¿no? o, o somos buenos ¿no? um, Creo que es parte de la escalabilidad, ¿no? Creo que es bastante importante hmm. tener un buen panorama sobre eso. Um, pero ahí sí no regresaría a hacer todo eso. <risa> ya, ya no quiero saber nada de eso. Pero um, es, es muy importante, Guido lo dijo, ¿no? Tener algo de humildad, ¿no? Para decir, a ver, si, si a, a mí encuentro un SEO que sabe mejor que yo adentro de la agencia... Pues por favor, ¿eh? acá está el lugar, ¿no? No, no pasa nada, tenemos varios sesivos muy buenos, pero, um, pero los capacitamos nosotros en casa, ¿no? O sea, realmente uh -huh. es, es, es complicado este tema de, de contratación y es parte justamente de las primeras uh, problemáticas, ¿no? Yo me, yo me acuerdo. Uh, los, las primeras contrataciones es cómo elegimos a alguien, ¿no? Es cómo, cómo lo decidimos um, y, y qué nos va a ayudar, qué nos va a apoyar, qué vamos a poder quitar del, del hombro de los, de los socios. Creo que, creo que al final de cuentas una moraleja que puedo tener de eso es, um, los socios no deberían hacer cosas adentro de la agencia, fuera de aportar un gran valor añadido a la gente ¿no? de un poquito como más satélite más bien eh, me tomó mucho tiempo aprender eso pero creo que ya ya más o menos lo tengo bajo control
0: Ahora que estábamos hablando sobre el tema de contrataciones, eh, por aquí Carlos nos pregunta, por ejemplo, además de los conocimientos SEO, ¿qué habilidad o capacidad buscan sí o sí en una persona para trabajar en sus agencias? Creo que es una pregunta muy, muy oportuna. Tanto esas hard skills como las soft skills, ¿no? Que a veces es o las aptitudes y las actitudes que a veces son más importantes. Tú, Eric, ¿qué tienes en cuenta?
2: Te, oh, mi... mi... Mi departamento de RH me va a matar si ven este video. Pero um, tu, tuve una conversación muy interesante uh, con, con el departamento de RH hace un par de meses. Eric, basta, dime qué perfiles quieres para contratar en ¿no? un SEO. Y porque, porque les decía, no, este no, <risa> es porque tal cosa, ¿no? Y, y no le hacía sentido. ¿no? Entonces en un momento se cansó <risa> y me preguntó, dije, a ver, es simple. Yo quiero una persona inteligente, no tiene que saber mucho de SEO, um, pero nada más que tiene mucha curiosidad, that's it. Y, y esta persona me miró con ojos de pescado diciendo, ¿Qué, ¿Qué le pasa a este, a este tipo? ¿no? Pero literalmente a mí no me importan los CVs, no me importa la experiencia o que ponen los CVs. Bueno, siempre sabemos que el storytelling de los CVs puede ser interpretado de mil maneras, es como los anuncios de bienes raíces. ¿no? Um, pero uh, creo que la actitud, la, una persona inteligente con, con actitud, vale mucho más que... Um, que no sea sé, un, un master en marketing o un master o una licenciatura de no sé qué y, y siempre me, me creo que hay personas todavía que me están reclamando eso de de eric por qué me dices que mi licenciatura en marketing no sirve para nada y, 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 y unas semanas después adentro la agencia de ok Rick, ya tienes razón ¿no? Pero, porque no sirve para nada fa, literalmente fa perdón no quiero no quiero molestar a los que están estudiando actualmente pero no sirve para nada a, a lo menos en mi filosofía en mi manera pero um, todas las personas que, que contraté adentro uh, de Octopus o lo menos que cuando yo tomé la decisión ya 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 yo no tengo esta decisión um, siempre fue fue de, de feeling um, me, me acuerdo una persona me acuerdo una persona que se quedó Charlie trabaja en una grande agencia ahorita en, en el DF um, ciudad de México perdón um, es una persona que llegó con un CV con faltas de ortografía y lo contraté <risa> lo contraté ¿Y saben por qué lo contraté? Porque cuando le dije No sabes nada de marketing Se molestó por eso lo contraté. Porque, porque dijo, no, le voy a mostrar a este francés, ¿no? Que sí sé, ¿no? Cuando lo vi a enojarse, dije, contratado. <risa> <risa> se quedó tres, se cuatro años. En fin, se fue por una cuestión más personal um, de, de ciudades, ¿no? Estaba en Cancún y, y tuvo que regresar a la Ciudad de México. Y era más práctico a esta época para él de, de, de cambiar de, de, de agencia. Pero trabajó creo que tres años, cuatro años en, en la agencia. Fue uno de nuestros mejores elementos. Saludos, Charlie. Pero eh, lo contraté por una actitud, ¿no? Estaba de acuerdo, Porque se molestó bueno. con, con lo que le dije. Entonces, creo que, creo que es extremadamente importante yo, yo nunca jamás hice un CV en mi vida, ¿entienden? Nunca trabajé en una, en una sola empresa trabajé en mi vida y, y no tuve que hacer CV. Entonces, no sé qué es eso, ¿no? Entonces, Latitud, de verdad, um, si llegan con, con, con pesimismo en la entrevista, nadie los va a contratar, ¿no? Fá, hay que investigar un poquito, hay que poner por lo menos cinco minutos a dónde van, ¿no? Que, ¿Qué están haciendo? O si tienen preguntas? Hagan un pseudo análisis, no pasa nada, pero llegan con algo, ¿no? Creo que es bastante importante. Pero um, co contratar a mí me gusta creer que seguimos contratando con, por, por más latitud que él se ve.
1: Mm.
0: Guido, en tu caso, eh, añadirías algo más a la inteligencia a la curiosidad que, que ha comentado Eric
1: No, Bueno, entiendo que la, una salvedad que la pregunta iba a, a posiciones junior, ¿no? porque por ahí posiciones más senior sí nosotros vemos ya eh, manejo de equipos este, bueno, otros, mm. otros aspectos eh, asumiendo que, que va pa, por, por posiciones junior ahí coincido 100% con, con Eric que que la actitud y la proactividad y, y el hambre de, de aprender es, es la principal, este, el principal aspecto a tener en cuenta. Eh, a ver, nosotros supongamos que entre dos personas este, con, con igual hambre de, de aprendizaje, eh, si sí miramos un poco que tenga un hey, background medianamente sólido, analítico. Eh, bueno, por esto que comentaba antes, que, que tenemos nuestros procesos, nuestros trempos, y a veces que, a ver, una persona que en su vida vio una hoja de cálculo, por ahí empieza como un pasito o más atrás de otra que ya tiene alguna, alguna experiencia con, con, sí, con análisis de datos y, y demás. Este, no, y por ahí, a ver, sí temas de idiomas, este, porque tenemos clientes no solamente en español, que, a ver, como contaba antes, tenemos la idea de que un junior que entra haga una carrera, ¿no? Y en algún momento va a caer un cliente en otro idioma y no podemos decir, no, tal persona no le podemos dar clientes en inglés porque asumimos que todos los juniors que van a entrar en el futuro van a ser eh, team leader, gerentes, etc. Entonces, eso nos fijamos. Lo único que quiero. Hay ahí este, la... lo, que, lo que quería agregar.
0: Muchas gracias, Guido. Por aquí, uh, Carlos nos hacía otra pregunta: ¿qué prefieren un SEO con perfil de informática o con perfil de marketing?
2: Los dos, mi capitán. Eh, coincido, <risa> los dos. Y. <risa> Sí, Eric, no sé si quieres añadir algo más. No, es, a ver, más, más tiene flechas en su arco, mejor, ¿no? Al final de cuentas, eh, sabiendo que, pues, a ver, en la, en la agencia Eleven, Octopus o, o cualquier otra agencia creo que tienen uh, exactamente las mismas problemáticas. No hay suficientemente gente, ¿no? No hay suficientemente capacitación, no hay suficientemente gente con experiencia. Um, entonces, una persona que más tiene... Conocimiento, no digo una expertise grande, pero conocimiento de un poquito más de áreas es mucho más fácil para identificar dónde se siente más uh, cómodo también, ¿no? para orientarlo sobre un SEO quizá un poquito más técnico uh, en vez de un SEO un poquito más marketero. ¿no? Uh, entonces, creo que más, más, más tienen en su, en su bagaje, pues mejor, ¿no?
0: Hmm. Por aquí, ya por ir acabando, el nos hacía otra pregunta. ¿Cuál es vuestro mejor canal para conseguir leads actualmente? Eh, Eric, que nos ha comentado antes que son el top uno en, en Google, no sé
2: si añadirías algo más eh, en tu caso. Google, fa, literalmente. Google, Google orgánico, ¿no? es, gracias al SEO. Uh, obviamente hay consecuencias, no. Uh, fa, leads de consecuencias, Muchos, muchos clientes que, o prospectos que eh, les decimos que no nos recomiendan porque quizá fuimos muy honestos en las razones de por qué no íbamos a trabajar con ellos. Um, pero no, nos recomiendan muchísimo por la honestidad que tenemos. Uh, ya no tan brutal porque ya, ya no manejo los, los, los prospectos, pero uh, tengo una honestidad demasiado brutal por muchas personas. Um, e, eso ayuda toda la parte referal ¿no? de, de, de clientes actuales que dicen bueno, trabaja con, con tal agencia. Es una cuestión de confianza. Creo que, creo que hay muy buenas agencias en, en, en Latinoamérica, en España también obviamente, pero ahorita pues, estamos de este lado del charco. ¿no? Um, creo que hay muy buenas agencias. Creo que uh, las agencias muy buenas, hablando de SEO, no son tantas. Um, creo que cuando hay un prospecto, una grande empresa que elige una agencia, es, va más allá de la capacidad de la agencia que son buenos o no o, o mejor que el otro creo que es una cuestión también muy personal no um, una cuestión de, 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 de enfoque en cuestión de filosofía creo que va mucho más allá en la elección de las de las agencias creo que no es no es que hay una mejor que la otra um, pero lo, regresando al tema de los leads perdón, me voy divagando en la filosofía pero um, los leads Um, referral uh, Google es el número uno En orgánico Y, uh, y también, bueno Yo, yo no vendo absolutamente nada en LinkedIn uh, lo, lo, que con, con, lo, lo que Comparto en LinkedIn Es literalmente solo para compartir uh, Pero obviamente Llega leads desde ahí ¿no? O personas por los videos que dicen Bueno, conozco a este tipo, lo vi en un video Entonces a ver qué, qué, qué pasa ¿no? Pero principalmente Es, es Google ¿Quiero en tu caso? Sí,
1: coincido. Eh, nosotros, bueno, hacemos mucho eh, marca. Marca, tanto marca empresa como marca personal. Eh, bueno, los podcasts. Eh, yo tengo uno, Andrés tiene otro. Eh, y, y sobre todo, lo que acaba de decir Eric, eh, referidos de, de, de clientes. Entiendo que esto... Si uno está empezando, no va a tener referidos. Eh, tiene que pasar el tiempo ¿no? para que uno lo empiecen a referir. Pero, sin duda, es la, la mejor fuente. Porque, bueno, ya que un conocido de una persona recomiende a otro, es como un, bueno, un acto de fe <risa> donde ya, uh -huh. este, ya, ya no, quiero decir, no es una, un contacto en frío. Hay mucho ahí atrás de, de una recomendación que ayuda a, a hacer la conversión de la venta.
2: Hmm. Me, me, perdón me, me encanta porque los comentarios se van con todo <ríe> me mató de la guisa <ríe> están muy buenos
0: pues eh, chicos eh, no sé si queréis comentar alguna cosilla más eh, me gustaría preguntaros dónde os pueden encontrar pero antes déjame hacer una última pregunta que me acaba de venir ¿hasta qué punto es importante para vosotros vuestra propia marca personal?
2: Creo okay, que okay, vamos claro. a tener la misma respuesta, Guido, ¿verdad? ¿vale? Sí.
1: Eh, bueno, yo, la verdad que es importante, por supuesto que es importante. Eh, a ver, ¿esa era la tuya, Eric? Bueno. Dale, tú, dale,
2: dale, dale, ah, dale, dale, no. dale, tú, dale,
1: dale. Te vio la cara, no sé si era la hoy.
2: No, la cara de, eh. de ya, ya sé qué vas a decir, ¿no?
1: ¿no? No, no, creo que es importante y que toda, toda persona debería, debería... No sé si matarlas haciendo su marca personal, pero sí tener una marca personal, cuidarla, difundirla, difundir en el sector, no solamente a ver, agencia y leven tal cosa, idioma y tal cosa, sino compartir eh, noticias del sector, compartir experiencias. Este, me parece que. A ver, como marca personal, por supuesto que es importante, y también es una ayuda a, a la comunidad, este, que muchas veces. Leemos, nos enteramos, este, consumimos cosas muy interesantes y también es bueno retribuirlo este, y compartirlo.
0: Hmm.
2: Completamente de acuerdo. Um, nada más. Fá, después... Yo no considero, por ejemplo, que tengo un, un branding personal o algo así. Sí, tengo seguidores, tengo personas que, que, que comentan lo que digo, que a veces comentan por, por, por atacar, ¿no? Por diversión. Por diversión. Pero, um, a ver, hay una cosa. Cuando yo empecé SEO sin saber qué era SEO, uh, no había nadie que hablaba de SEO. O, o, o no en los canales que yo estaba buscando, ¿no? Que había muy pocos canales, no había YouTube, no había Facebook, no había <risa> estas cosas, ¿no? Entonces tengo una sed de, 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 de compartir gratis, fa, simplemente para despiertan. Fa, y también por una, una cuestión de, de lo, los... Hay, hay muchas personas que dicen que saben de SEO y, y ni siquiera lo intentaron, ¿no? Ni siquiera posicionan una palabra clave. Uh, entonces hablan de cosas pensando que saben y que seguramente saben de la teoría por qué no el el, el SEO es no, no es complicado es complejo no hasta dónde queremos uh, conocer la complejidad del CEO no por eso toma mucho tiempo um, formar un, un, una persona no la, la curva de aprendizaje es, es seguramente de los trabajos más más pesados no um, en en tiempo de aprendizaje pero Uh, no, yo no considero que tengo una marca personal, siento que es como too much. Uh, me, me, me fascina compartir porque yo no tuve esta suerte uh, de, 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 de usar el contenido porque no había nada, ¿no? o al menos… Uh, nada interesante <risa> y, y hoy creo que hay muchas personas que están compartiendo que está genial um, pues también tengo mi manera de compartir, o sea, por ejemplo mm -hmm. mi, mi, mi podcast, mi podcast es Monólogos, estoy divagando sobre un tema no, hasta hoy no tengo invitados no, no porque no los quiero invitar, es porque no sé cómo hacerlo en la compu um, pero ya, ya tengo un equipo que me va a ayudar <risa> por la <risa> próxima temporada pero um, Uh, literalmente es para que tengo dos a ver, perdón, hago una paréntesis tengo dos hijos y los e... e intenté educarlos a... a que no sean estúpidos <risa> o al menos posible ¿okay? <risa> entonces la incredulidad es algo extremadamente importante para mí ¿no? es una, una obsesión neurótica seguramente que tengo y entonces um, intento a, a, a dar información a las personas que me quieren leer para que no les engañen la gente, ¿no? Con, con cosas que están fuera de contexto, ¿no? Acabo de ver en el mensaje, el está muerto, cosas así, ya, ah, por favor, ¿no? Como... <risas> Estuvo lindo hace 15 años, ya no, ¿no? Como... <risas> y entonces, um, creo que el, el hecho de compartir algo un poquito diferente de la mayoría, creo que ayuda a muchas personas a que no les engañan uh, en... Ah, muchas gracias. Um, y al próximo va a estar increíble <risa> va a ser una locura um, pero el, el, el hecho de compartir simplemente por las ganas de compartir es, es algo, algo muy lindo veo muchas personas que me escriben en LinkedIn de oye, ayúdame el caso de un, un tipo Alejandro uh, se va a reconocer me dice, no tengo dinero mañana tengo junta con una entrevista en una agencia Ayúdame, no, no tengo para pagarme un, un 24 horas de una herramienta para hacer un análisis que me pidieron. Le hice el análisis, <risa> le hice el análisis y tuvo el trabajo. Está increíble, ¿no? ayudar eso no tiene valor, es una, es una cosa increíble. Entonces, uh, realmente compartir por simplemente el, el placer de compartir me, me da mucho más que, que intentar uh, tener algo al, al, al regreso, ¿no? al, es eso.
0: Muy, buen, muy buena manera de acabar también, la verdad es que es una pasada por aquí. Eh, Gema también eh, nos comentaba, por Dios soy del equipo de Eric totalmente, Oguimusa no que nos decía, felicidades por vuestra humildad y vuestra sabiduría, en este caso los dos, así que muchísimas gracias. Eh, Guido y Eric, ¿dónde os
2: pueden encontrar si quieren contactar con vosotros? En Cancún pueden hacer mesa cuando quieren. Um, y, y en LinkedIn, uh, Twitter casi no lo uso, me, me, me molesta mucho Twitter, pero en LinkedIn ahí me encontré todo el tiempo.
1: Perfecto. ¿Qué, ¿En tu caso, oído? Yo soy Guidomasay SEO en, en las redes sociales, en mi página GuidoMasei.com, en LinkedIn también y el podcast que, que nombraste anteriormente, Gestionando el SEO, ahí lo pueden escuchar también. Que volverá.
0: Pues muchísimas gracias por estar por aquí muchísimas gracias también al chat eh, un par de cositas para acabar, recordad voy a, ahora voy a publicar un tuit con los ganadores del sorteo que tendríamos que haber que anunciado ayer con las entradas del Digital Jam ya lo tengo preparado, he hecho el sorteo antes y ahora lo voy a anunciar y nosotros volveremos la semana que viene con tres directos el martes, el miércoles y el jueves, el martes hablaremos con Barry Schwartz, el miércoles tenemos el hoy y el jueves hablaremos eh, de, sobre IO, que es la herramienta del de, de run tracker a ver cómo lo definen para solo Local. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí y de nuevo, muchísimas gracias Guido y muchísimas gracias Eric, ha sido un verdadero placer. Yo
2: gracias por ustedes. la invitación.
0: Hasta luego, buenos días. Hasta chao, luego, chao, chao. chao.